0: Discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346 bon, Impossible de ne pas parler euh, du Vendredi fou. Est-ce qu'on connaîtra un Vendredi-fou à saveur COVID ou ce sera business as usual? On ne sait pas. Est-ce que la pandémie a changé nos habitudes de consommation? On en parle avec Fabien Durif, qui est directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Monsieur Durif. bonjour. Oui, bonjour. Bon, le gouvernement euh, nous enjoint depuis le début de la pandémie à consommer des produits faits ici. Euh, J'ai pas l'impression que le Black Friday ce soit euh, nécessairement la fête du 100% made in Québec, Monsieur Turiff.
2: Ben c'est généralement pas non, c'est généralement pas le, euh, la fête du made in Québec parce qu'en général ce sont des produits plutôt électroniques ou des produits euh, plus axés sur euh, le vestimentaire et généralement c'est pas toujours la mode locale. Mais on est dans une année qui est quand même euh, je complètement inusité et extraordinaire au niveau de la consommation. Donc, on peut s'attendre quand même à, à des tendances légèrement changées euh, si mmh. on regarde la, toutes les études qui sont sorties, notamment la nôtre bah, de la consommation responsable et la COVID-19. La, la, mmh. la mais elles arrivent toutes à peu près à la même conclusion. On, on s'attendrait logiquement à une baisse du panier d'achat. Tout le monde a évalué à peu près à 15 à 20 euh, Bien entendu, une augmentation comme chaque année, hein, du, du, du panier d'achat qui va se faire de plus en plus en ligne parce que les mesures sanitaires hein, découragent les consommateurs d'aller dans, dans les magasins. Et quand même, si on regarde depuis le début du mois de mars, il y a une croissance très, très importante de l'achat local. Donc, l'indicateur semblerait ouvert maintenant. Est-ce que ça va se traduire pendant cette période-là de quatre jours qui est quand même une période assez extraordinaire de consommation?
1: Oui, plus grosse que mois. Noël pour certains commerçants hein, par ailleurs.
2: Oui, beaucoup plus gros, comme comme le Boxing Day. Donc, mm -hmm. je dirais que c'est un test un peu pour l'achat local. C'est voir si l'achat local peut transcender euh, ce que nous, on appelle des périodes extraordinaires de consommation, qui sont des périodes de, sur, de surconsommation et mm -hmm. de surexcitation, où généralement... Euh, toutes les vertus éco-responsables qu'ont qu beaucoup de consommateurs et qu'ont de plus en plus de consommateurs, ben, généralement, et c'est normal, ces jours-là, elles diminuent parce qu'on est excité par plein de, de, de stimuli, notamment le prix, parce que c'est les rabais qui vont, euh, qui vont surpasser finalement les pseudo
1: -rabais. toutes les Les pseudo-rabais. Les
2: pseudo-rabais. Ben, c'est souvent aussi. Donc, euh, mais euh, comme j'ai cette année, c'est quand même tellement spécial. On a tellement de changements de la part des consommateurs. Le, le premier confinement a fait, et on voit ça dans tous les pays, ça fait euh, réfléchir à beaucoup de consommateurs qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient limiter leur consommation. On les, on les a imposés, finalement, de limiter leur consommation. Mais ils se sont rendus compte que, finalement, ben, la fermeture des magasins non essentiels, la fermeture le dimanche, ça les pénalisait pas tant que ça dans leur mode de vie.
1: Non, les Donc, gens se, se sont rendus compte aussi où est-ce qu'ils dépensaient davantage et ont oui. accumulé de l'argent. Puis, il y a deux possibilités. Quand tu accumules de l'argent, c'est soit que tu le places ou soit tu fais, oh, là, j'ai un petit mouton d'argent, je vais dépenser.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: c'est ce qu'on a vu dernièrement, cette Ils ont montré. Le taux d'épargne a beaucoup augmenté cette année. Donc, il y a vraiment eu une reconfiguration à la fois des modes de vie, modes de travail, modes de déplacement, modes de consommation. Et ce qu'on voit aussi, et, et, et c'est évident, c'est que comme il y a un ralentissement du mode de vie, on réfléchit de manière complètement différente sur la mmh. consommation. Et il y a des transferts de postes budgétaires. On n'achète pas les mêmes choses aujourd'hui qu'on achetait avant la pandémie. Donc, ça change un peu la, la façon de consommer.
1: Bon, mais ben parlons-en de la façon de consommer. Vous faisiez référence à votre baromètre de la consommation. Euh, là, j'imagine qu'avec la COVID, votre baromètre a dû faire trois, quatre tours d'aiguille.
2: Ben, oui, il bon, y a un changement. C'est sûr que c'est à peu près six mois l'impact de la COVID, hein, un mm -hmm. peu plus de six mois, parce que nous, on va toujours de septembre à septembre. Mais quand même, en six mois, c'est un impact qui est non négligeable, parce que oui, on le sait bien que sur des comportements comme le transport durable, comme la consommation collaborative, c'est quand même une chute assez importante et versus, de l'autre côté, des comportements comme la réduction de la consommation, l'achat local qui est en très forte progression, mais surtout, ce qui est très intéressant... On l'a vécu depuis le début du confinement. C'est les comportements de fait maison, donc ces comportements de consommation plus alternatives. Ouais. On s'est mis à faire, on s'est mis à cuisiner plus, on s'est mis à bricoler, on s'est mis à réparer, on s'est mis à jardiner. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que mois après mois, on n'a pas abandonné ces pratiques-là.
1: Ouais, mais Monsieur Drut, quand même, moi j'ai l'impression, c'est pas un sondage très scientifique là, qu'on a un peu régressé par rapport. Euh Peut-être pas à acheter des choses qui sont faites ici, mais à la consommation responsable. Moi, j'ai vu faire, euh, j'ai vu le grand retour euh, du suremballage dans les épiceries. Euh, on pense aussi à tous les équipements de protection dont on a besoin, là, les masques jetables, les gants.
2: Euh,
1: on, on a fait un pas en arrière, on dirait.
2: Oui, ben en fait, en 2019, c'était l'année du, du, du zéro déchet et du plastique. Là. Il y avait tellement dans les médias ces éléments-là. On a marché et dans la rue, où... Greta, toute seule. Oui. Ah, les, les citoyens étaient extrêmement sensibilisés, puis on avait dans toutes les études, et comme la nôtre, vraiment une volonté mm -hmm. d'enlever le plastique. Et là, c'est sûr que nous, on a vu, mois après mois, ben, ces statistiques-là, légèrement ben, baisser beaucoup au début de la pandémie. Ça va un peu mieux, mais c'est sûr que sur un an, oui, on a, on a quand même une baisse, tout simplement parce que c'est moins sorti dans les médias aussi. Et Parce que le plastique a été utilisé pour protéger et le plastique a été réintroduit pendant une certaine période alors qu'il avait été enlevé. Là, si on n'avait pas cette temps,
1: même perception là, c'était vraiment oui. on se disait ok, je vais acheter des choses. Moi là, je me suis surprise à faire des affaires que j'avais jamais faites. J'ai acheté par exemple euh, des fruits emballés individuellement parce que c'était plus sécuritaire dans ma tête, mais c'est pas oui. vrai, tu sais.
2: Oui, c'était vraiment une perception. C'est pour ça que ça explique qu'il y a eu une chute du, du, du marché du vrac, alors que c'est quand même très forte progression. Ouais. C'est un marché niche, mais quand même, on voyait depuis deux, trois ans une très forte progression. Oui, les épiceries. Les
1: épiceries s'étaient mis oui. à vendre la viande, tu pouvais apporter tes plats. Et là, on s'entend-tu ouais. que ça vient de finir cette
2: affaire-là? Ben, ça a été arrêté, puis il y a beaucoup d'épiceries qui ont même fermé leur rayon vrac, alors que dans d'autres pays comme la France, ça n'a pas été fermé. Ils ont bien appliqué les mesures sanitaires. Ils ont expliqué aux consommateurs qu'on pouvait continuer, mais voici comment on pouvait se protéger. Donc ici, on a été très, très, très prudents. Et cette prudence-là, ça a fait reculer certains types de comportements euh, mmh. au niveau du zéro déchet. Mais quand même, je vois les détaillants. Là, on est en train de revenir un petit peu sur au fur et à mesure où on enlève le plastique. Mais c'est sûr que le plastique, 2020, c'est un peu le retour de l'année du plastique. Puis on a vu beaucoup de données là-dessus.
1: Ouais. Il euh, y a des marques qui ont su mieux que les autres tirer leur épingle du jeu pendant euh, la crise. Des marques qui ont été perçues comme étant davantage responsables et authentiques.
2: Oui, alors ça c'est évident. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça a été vraiment l'année, où, en particulier les, 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 nos épiciers. Parce que finalement, ouais. depuis le mois de mars, on a beaucoup fréquenté les épiciers. C'était notre seule activité. Oui, c'était ceux qui ont communiqué aussi sur leur engagement. Ils ont ils ils communiqué énormément. Ils ont fait des campagnes d'achat local dès le mois de mars, dès le mois d'avril. Mmh. Euh, et donc, finalement, ils ont été exposés. Donc, les consommateurs ont été exposés. Et d'habitude, c'est des, des entreprises qui ne performaient pas autant dans nos classements. Donc ça, ça c'est intéressant. Puis ce qu'on a vu aussi depuis le début de la pandémie, c'est que les entreprises qui se sont engagées dans la pandémie, notamment qui se sont bien à fabriquer des produits qui permettaient de lutter contre la pandémie, elles ont été récompensées par les citoyens. Donc, et, et, on est plus informé, on est plus à l'écoute, on a plus de temps depuis la pandémie. Donc, finalement, les citoyens regardent un petit peu plus ce que font les entreprises mmh. et ils découvrent de plus en plus d'entreprises d'ici.
1: En terminant, Fabien Durif, est-ce que nos habitudes de consommation euh, vont changer de façon permanente à cause de la COVID mmh. ou c'est juste une passe?
2: C'est très dur à prévoir. On ouais. aurait juste La pandémie aurait été finie après le confinement. On aurait dit, bon, pff, non, on oublie ça, c'est fini, c'était un passage. Là, on est rendu quasiment à dix mois. Et si on regarde toutes les prévisions de beaucoup d'autres études comme la nôtre, on pourrait quand même s'attendre, on va encore vivre quelques mois comme ça, on pourrait s'attendre quand même qu'une bonne partie des citoyens vont garder certaines habitudes parce que on aura presque vécu au moins un an en ayant des changements d'habitude. C'est énorme. Une année en pratiquant d'autres formats de consommation, revenir en ailleurs du jour au lendemain, c'est très compliqué, surtout si on a apprécié d'autres modes de consommation, si on les a trouvés faciles et si finalement au quotidien ça nous donne une bonne expérience donc ça va être complexe pour beaucoup de détaillants et beaucoup de fabricants de faire revenir à des formats plus classiques
1: Merci Fabien Durif qui est directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. On se parlait bien évidemment de ce vendredi fou qui bat toujours son plein. puis Je sais pas pourquoi on continue à appeler ça vendredi fou. On devrait appeler ça le week-end ou la fin de semaine folle parce que c'est des rabais qui s'étendent quand même sur quelques jours. Est-ce que nos habitudes de consommation euh, vont changer de façon durable après la COVID-19? C'est encore difficile euh, de le prévoir. Mais à date, là, si je me fais ce qui se passe en ce moment euh, dans les différents centres commerciaux, j'ai reçu euh, quelques messages à cet effet. Là, il y aurait des fils. Les gens rentrent en magasin, les gens veulent profiter euh, du Black Friday comme si de rien n'était.